0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 149th episode, I want to have a baby. Tony and Talis are together three years and now is emerging a frequent topic in his talks, the possibility of having a baby. Let's see what they say on the subject. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes, hablándoos desde Barcelona. En nuestro episodio número 149, quiero tener un hijo. Tony y Alice llevan juntos tres años. Y en estos momentos está surgiendo un tema frecuente en sus conversaciones. La posibilidad de tener un bebé. Vamos a ver qué dicen ...sobre este tema... ...episodio número 149... ...quiero tener un hijo... ...amigas y amigos... Acompañadme ...y nos enteramos... ...Alice... ...he estado pensando... ...en lo que me comentaste... ...la otra noche... ...¿qué te comenté? ...pues... ...lo de que piensas a menudo... ...en la posibilidad... ...de que seamos padres... ...mira Tony... ...es que no sé qué me pasa... Este tema jamás me había preocupado antes. Pero ahora es distinto. Es como si mi reloj biológico se hubiera puesto en marcha y me avisara de que ahora es el momento. Si soy sincera conmigo misma, me paso el día pensando en ello y, y no puedo evitarlo. <ríe> Quiero tener un hijo. Uf, un hijo... Mm. Eso es demasiado importante. Y yo que creía que el compromiso más fuerte era vivir juntos. Y, y lo era, <ríe> lo era hace tres años. Ya, pero esto es distinto. Un hijo es para siempre. No depende de lo que va pasando en tu vida. Pase lo que pase, es tu hijo. Y, y tú tienes que cuidarle y protegerle. Lo sé, lo sé. Tampoco para mí es fácil esta idea. Tenemos muchos amigos cuya vida ha cambiado radicalmente después de tener un bebé. Desde luego. Luis y Toña hace un año que no han salido de noche con nosotros. Paco y Maribel están están en otra onda desde que tuvieron al niño. No es solo eso, Tony. Es también todo lo previo. ...el embarazo y el parto... ...y después las noches en blanco... ...pero sobre todo... ...saber que nos necesita al cien por cien. Es cierto, Alice... ...lo del parto es la leche... ...yo sé que, que no podría... ...os admiro a las tías... ...nueve meses llevándolo dentro... ...y luego ese momento traumático del parto. Gracias, Tony... ...seguro que con esos ánimos que me das... Todo será más fácil. Oh, perdona, Alice, perdona. Pero prefiero decirlo ahora y, y olvidarlo después. Mira, cariño, yo necesito hacerle caso a mi deseo. Y en estos momentos de mi vida, deseo tener un hijo por encima de todo. Pero un hijo es cosa de dos. Por eso, si tú no lo tienes claro, esto no tirará adelante. A ver, Alice... Según lo vamos hablando, lo voy teniendo más claro. Pero pero tengo que hacerte una confesión. ¿Tengo miedo? ¿De qué? De no dar la talla como padre. Oh, Yo, sin embargo, creo que serás un padre estupendo. Pero lo que es seguro es que tenemos que seguir hablando de todo esto. <risas> seguro. Para empezar... Habría que volver a plantear el tema de casarnos. ¡Ay, ahora soy yo la que no puede con, con tantos temas de peso! Oye, vamos a vestirnos que hemos quedado y mañana nos vamos a una terraza y volvemos a ello. <risa> Creo que será lo mejor. Nuestros amigos Tony y Alice están en un momento... Eh, ...importante de su vida, un momento en el que se están planteando cosas en las que no habían pensado antes, eh, cosas tan importantes como es el hecho de plantearse tener un bebé, tener un hijo. Así es la frase con la que hablamos de este tema, ¿m? con el verbo tener y con la palabra hijo, es... Quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, o es importante tener un hijo, o tener hijos es una responsabilidad, ¿veis? También se usa en futuro, cuando una mujer ya está embarazada, entonces dice, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo. O ambos dicen, vamos a tener un hijo. Vamos a tener un hijo. O vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. O vamos a tener un niño. O vamos a tener una niña. Y también se dice, la mujer dirá, voy a ser mamá. Voy a ser mamá. Voy a ser Mamá Y en el caso de él, voy a ser papá. Voy a ser papá. Y si lo dicen ambos, vamos a ser padres. Vamos a ser padres. Vamos a ser padres. ¿De acuerdo? También se puede decir, eh, vamos a tener un bebé. Se dice mucho, las parejas dicen, vamos a tener un bebé. ¿Mm? también, para decir que el bebé ya ha nacido, se dice, ¿Sonia y Juan ya han tenido al bebé? O, ¿Sonia ya ha tenido al bebé? Y evidentemente también se dice, pues, ya ha nacido el bebé de Sonia y Juan. Ya ha nacido el bebé de Sonia y Juan. ¿Mm? Y sí, hace unos cuantos días, Alice le confesó a Tony que está atravesando una etapa especial, que piensa frecuentemente en la idea de tener un hijo, que, que se ha planteado la posibilidad de que sean padres. ¿Mm? Esa noche Alice solo le comentó algunas ideas que se le pasaban por la cabeza, algunas emociones, algunos deseos nuevos para ella. A Tony le pilló un poco desprevenido, porque no se lo esperaba. Pero durante estos días ha estado pensando en ello. Y por eso le dice, Alice, he estado pensando en lo que me comentaste la otra noche. Alice, he estado pensando en lo que me comentaste la otra noche. Fijaos, amigos. Fijaos en que cuando queremos darle un carácter de continuidad a lo que explicamos del pasado, ¿m? usamos esta forma de pretérito perfecto del verbo estar más gerundio. ¿De acuerdo? Cuando queremos darle un carácter de, de duración a lo que explicamos del pasado. A ver, eh, unos ejemplos. Bueno, este mismo ¿eh? he estado pensando... He estado pensando en lo que me comentaste. O bien... Eh, he estado estudiando mucho durante las últimas semanas. Tengo los exámenes finales dentro de poco. ¿Oh? Sí, sí, dentro de poco tendré el carnet de conducir. He estado tomando clases en una autoescuela. O oh, este otro ejemplo. Quiero que me digas la verdad. Sé que has estado saliendo con Susana durante los últimos días. Os han visto juntos. ¿Veis? Sé que has estado saliendo. Oh, finalmente, ¡hombre, qué bueno verte de nuevo! Ya sé que has estado viajando durante dos meses por toda Europa, etc. Bien, Alice quiere especificar el tema y por eso dice ¿Qué te comenté ¿qué te comenté? Y Tony le dice que le comentó que piensa a menudo, frecuentemente, en la posibilidad de que sean padres. Y Alice entonces retoma el tema. Por eso dice, mira Tony, no sé qué me pasa, este tema jamás me había preocupado antes, pero es como si mi reloj biológico se hubiera puesto en marcha y, y me avisara de que ahora es el momento. Si soy sincera conmigo misma, me paso el día pensando en ello. Y no puedo evitarlo. Quiero tener un hijo. Cuando estás teniendo sensaciones nuevas o, o cuando estás sintiendo cosas que no sabes interpretar muy bien, se suele decir así. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero tal y tal y tal. Alice no había pensado nunca, es verdad. Hasta ahora no había pensado nunca en la posibilidad de ser madre. Este tema de los hijos pues, no estaba entre sus prioridades. Sí, había pensado en ello a veces, pero como algo lejano. Por eso dice, este tema jamás me había preocupado antes. Este tema jamás me había preocupado antes. ¿Mm? Y habla después de algo de lo que hablan muchas mujeres cuando tienen ya una cierta edad, pues eh, pasados los treinta años, ¿no? Cuando surge mm, un repentino deseo de ser madre. Cuando ese tema se vuelve eh, prioritario y se desea tener un hijo con toda el alma. Este tema es eh, el de lo que llamamos eh, nuestro reloj biológico. Nuestro reloj biológico. Sí, es como si, es como si nuestro organismo tuviera un reloj que ha estado dormidito durante mucho tiempo. Un reloj que ha estado parado, tranquilo, casi sin que nosotros supiéramos que lo teníamos. <ríe> y de pronto, un día, empezamos a oír su tic-tac, tic-tac, tic-tac. <ríe> empezamos a percibir los mensajes que nos envía y aprendemos que hay una especie de orden temporal en nuestras vidas que nos marca determinadas cosas que no pueden esperar más. Seguro que todas vosotras y todos vosotros alguna vez se lo habéis oído pues a vuestra pareja o a una amiga o en una película ¿m? seguro que habéis oído a una mujer hablar de su reloj biológico en el sentido de saber que algo que estaba ahí, hibernando, ¿m? dormido, se ha puesto en marcha y pide y pide un lugar. En nuestra vida. Y el caso del deseo de la maternidad suele ofrecernos uno de los mejores ejemplos en mujeres que no estaban preocupadas por este tema y que al llegar a una determinada edad sienten la llamada de la maternidad con fuerza, con urgencia, con un gran deseo. Normalmente todos nosotros tenemos un reloj interno que regula nuestros ritmos de alimentación, de sueño, de sexualidad, etc. Pero cuando más oímos hablar de este reloj interno es cuando una mujer quiere tener un bebé, porque ya va camino de los cuarenta. <risa> Y Alice dice lo de su reloj biológico, pero no como una certeza, sino como una posibilidad, porque no es un reloj real. Por eso usa el es como si, es como si, que es como decir puede no ser exactamente así en la realidad, pero yo lo percibo así. Y por eso usa el subjuntivo en el tiempo del pretérito plus perfecto. de subjuntivo, ¿eh? porque habla de una hipotética acción previa al momento en el que hablan. ¿Mm? Dice, es como si mi reloj biológico se hubiera puesto en marcha y me avisara de que ahora es el momento. A ver, ¿queréis que miremos un par o tres más de frases con esta estructura? Venga, vamos allá. Eh, por ejemplo, Juan está muy extraño. Es como si se hubiera vuelto muy desconfiado y, y sospechara de todos sus amigos. Oh, esta crisis es incomprensible. Es como si toda la vida solo hubieran mandado las entidades financieras, los bancos y los inversionistas. ¡Es una locura! ¡Oh! Mm. No me encuentro bien. Es como si me hubiera pillado una gripe enorme, porque tengo fiebre y escalofríos. Si sigo así, mañana me voy al médico. ¡Oh, finalmente! Mm. Inés está fatal. ...desde que rompió con Carlos... ...es como si ya no tuviera ninguna ilusión... Como, ...como si hubiera perdido las ganas de vivir... ...tenemos que animarla... ...¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que siente Alice... ...que es como si su reloj biológico... ...se hubiera puesto en marcha... ...y la avisara... ...de que ahora es el momento... ...y añade... ...si soy sincera conmigo misma... Me paso el día pensando en ello y no puedo evitarlo. Quiero tener un hijo. Decimos mucho esta frase de, si soy sincera conmigo misma, si ¿sí soy sincera conmigo misma, ¿vale? Cuando anunciamos que vamos a decir algo de lo que estamos totalmente convencidos, que vamos a decir una gran verdad, que creemos firmemente. Empezamos así, ¿no? Si soy sincero conmigo mismo o si soy sincera conmigo misma, me paso el día pensando en ello y no puedo evitarlo. Quiero tener un hijo. Eh, se pasa el día pensando en ello. No puede evitar sentir ese deseo con demasiada frecuencia, el deseo de ser madre. El deseo de tener un hijo. Por eso dice, si soy sincera conmigo misma, me paso el día pensando en ello y no puedo evitarlo. Quiero tener un hijo. Um, antes de continuar, una cosita. ¿eh? En este caso, intentar pronunciar la J, la J, lo mejor que podáis. Porque si la suavizáis mucho, diríamos, quiero tener un hijo. Perdón. Quiero tener un higo. ¿Mm? Y es que eso suena francamente mal. Un higo es esa fruta dulcísima de piel verde o negra y rojo por dentro que comemos en verano o en otoño, ¿no? O sea que necesitamos ese sonido, ¿eh? El sonido j j hijo, hijo, hijo. Y no higo, higo, para que se entienda claramente lo que queremos y no nos vengan con una fuente de fruta. Bien, pues Tony sonríe recordando cuando su principal miedo, hace tiempo, era comprometerse con Alice e irse a vivir juntos. Por eso dice, Uf, un hijo. Eso es demasiado importante. Y yo que creía que el compromiso más fuerte era vivir juntos. Porque, ¿es verdad? Un hijo es para siempre. Tony la dice. Un hijo es para siempre. No depende de lo que va pasando en tu vida. Pase lo que pase, es tu hijo. Y tú tienes que cuidarle y protegerle. Y es verdad. Un hijo es para siempre. Cuando tienes un hijo se convierte en lo más importante de tu vida, ¿verdad que sí? Incluso cuando ya no vive en el hogar familiar y vuela solo, sigues preocupándote por él como si nada hubiera cambiado. Necesitas llamarlo por teléfono, saber que come bien, saber que está bien, saber que se cuida, que busca su felicidad, que sigue madurando. Necesitas, necesitas, necesitas seguir ocupándote de tu hijo, porque es cierto, es cierto que un hijo es para siempre y que no depende de lo que va pasando en tu vida, porque pase lo que pase es tu hijo y tú tienes que cuidarle y protegerle. Puede que estés enfermo, que tengas problemas en el trabajo, que estés atravesando una crisis con tu pareja, que tengas problemas de cualquier índole. Pero ahí está ese pequeño ser que tú has traído al mundo y que depende de ti para todo, para alimentarse, para ser querido, para disfrutar su infancia, para aprender. Para no sufrir daño, para que le cuides cuando se pone malito, para que le cuentes cuentos antes de dormirse, para que le des seguridad cuando el mundo le produce inquietud, para, 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 para todo, para todo. Y sean cuales fueren tus problemas, vas a seguir queriéndolo y cuidándolo por encima de todo. Así ha sido, así es y siempre así será. Durante muchos años los padres son el universo en el que los hijos crecen, maduran, descubren la vida, se sienten protegidos, aprenden lo que es el amor, la generosidad, el calor familiar. Ya, ya lo sé, también hay algunas criaturas que no llegan a disfrutar de todo eso. Pero ese es un tema tremendo que desde luego no vamos a abordar hoy. Por eso Tony dice, pase lo que pase, es tu hijo y tienes que cuidarle y protegerle. Alice está de acuerdo con Tony, por eso le dice, lo sé, lo sé, tampoco para mí es fácil esta idea. Tenemos muchos amigos cuya vida ha cambiado radicalmente después de tener a su bebé. Uh -huh. Las cosas cambian radicalmente, radicalmente, R-A-D-I. C-A-L-M-E-N-T-E, -e, radicalmente, cuando cambian mucho, ¿m? cuando son, son muy diferentes a como eran antes. También se dice que algo sufre un cambio radical, pues en el mismo sentido, cuando es un cambio drástico, absoluto. ¿m? Por eso comentan cómo ha cambiado la vida de sus amigos después de tener un bebé. Y ha cambiado mucho, radicalmente. Tony añade, Desde luego, Luis y Toña hace un año que no han salido de noche con nosotros. Y Paco y Maribel están en otra onda desde que tuvieron al niño. Uh -huh. Sí, muchas veces pasa así. Tienes un bebé y las salidas nocturnas decrecen muchísimo. Los nuevos papás están centrados en su bebé lo disfrutan, lo cuidan. Y por otro lado el bebé pues es muy pequeñito aún para dejarlo con una canguro, una persona que lo cuide. Y, y van pasando las semanas y los meses y lo, los que antes eran la alegría de la huerta ahora están en casa y apenas salen, si no es de día y con su bebé. Por eso dice que Luis y Toña hace un año que no han salido con ellos de noche y que Paco y Maribel están en otra onda desde que tuvieron al niño estar en otra onda estar en otra onda es estar en otro rollo vale no compartir no compartir las mismas cosas que antes no tener ya los mismos intereses o los mismos deseos o las mismas formas de divertirse. Estar en la misma onda es compartir ideas, tener afinidad en gustos y formas de vida. Estar en sintonía para hacer muchas cosas juntos y a gusto. Y no estar en la misma onda o estar en otra onda es no compartir ideas y no estar en sintonía en relación a las mismas cosas, o sea, no compartir ya las mismas aficiones. Alice va más allá y dice que no es solo eso. <risa> ay, 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 que hay más cosas que preocupan en torno a este tema. Ella dice, no es solo eso, es también todo lo previo, el embarazo y el parto. Y después, las noches en blanco, pero sobre todo... Saber que nos necesita al cien por cien. Ella es la mujer de la pareja. Ella llevará al niño en su vientre. Ella tendrá que parirlo. Tendrá que dar a luz a su hijo. Y eso es fuerte, sobre todo la primera vez. Así se llama el momento en el que nace el niño. El parto. Parto. p a r t o parto. Se dice que una mujer se pone de parto, se pone de parto cuando empiezan las primeras contracciones y la pareja se va corriendo hacia el hospital para que el parto tenga lugar. Por ejemplo, se diría, ¿sabes que María se ha puesto de parto esta noche? A las 3 de la madrugada han tenido que salir pitando hacia la clínica. Oh, como siga con este estrés, me voy a poner de parto en la oficina. Es que es llegar aquí, oír las discusiones y sentir dolor ahí abajo. Esto no hay quien lo aguante. ¿De acuerdo? O sea que si oímos que alguien está de parto, es que ya está pariendo. Ya se está produciendo el nacimiento del bebé. O, por ejemplo... Eh, oye, ahora no puedo hablar por teléfono, mi mujer está de parto, comprenderás que no es el momento. Bueno, el verbo es parir, P-A-R-I-R, -R, parir, parir. El sustantivo es parto. El adjetivo, sobre todo en términos médicos ¿eh? <ríe> entre nosotros, pues no lo decimos, es la parturienta. La madre que da a luz es la parturienta. Y la sala de, de la perdón la sala donde las mujeres paren es el paritorio el paritorio parir es lo mismo que dar a luz es lo mismo que dar a luz y probablemente esta última expresión es más suave y por ello es más frecuente aunque depende mucho ¿eh? de los hablantes y de los lugares Ponerse de parto o estar de parto sí que es totalmente usual y frecuente. El verbo no tanto, parir no se dice tanto, pero ponerse de parto o estar de parto, muchísimo. Quiero decir que es más usual y, y frecuente oír, mi mujer ya ha dado a luz, mi mujer ya ha dado a luz, que mi mujer ya ha parido. Vale, Es más frecuente oír, mi mujer ya ha dado a luz. Por ejemplo, uh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, Rosa ya ha dado a luz, ya tenemos al bebé en casa. ¿Ah, sí? ¡Enhorabuena! ¿Y qué tal ha ido el parto? La verdad es que muy bien, todo ha sido fácil y el niño está estupendo. Oye, me alegro mucho, felicidades para los dos. ¿Veis? Rosa ya ha dado a luz y el parto ha ido muy bien. Oh, ¿Qué? ¿Cuánto falta para que nazca la nena? Ya ha nacido. Teresa se puso anteayer de parto y la niña nació a la medianoche. ¿Hombre? Pues muchas felicidades. ¿Todo bien? Eh, bueno, el parto un poco largo, pero sin complicaciones. Y la pequeña estupenda, ha nacido con tres kilos y medio. Oh, finalmente. ¿Qué tal, Rita? ¿Cuándo sales de cuentas? La próxima semana. Ay, tengo muchas ganas de que pase el parto y, y verle la carita a mi niño. Normal. Pues tranquila, que todo irá muy bien, ya lo verás. Salir de cuentas, salir de cuentas, es cumplir todo el tiempo de embarazo. Los nueve meses. Y el embarazo, embarazo, E-M-B-A-R-A. ZO, oh, embarazo, recordadlo, es el tiempo que dura la gestación de una mujer. Es decir, es el periodo de nueve meses que dura el crecimiento del bebé dentro del seno materno, dentro del vientre de su madre. Eh, se dice que una mujer está embarazada, una mujer está embarazada, durante el tiempo en el que está, en ese estado, el embarazo, está embarazada nueve meses, si todo va bien y tiene un embarazo normal. Por ejemplo, ¿qué tal estás Isabel, todo bien? Sí, muy bien, gracias, estoy teniendo un embarazo muy bueno, sin náuseas, con mucha energía, muy bien. Oh, pero bueno, ¿qué es esta tripita? Pues ya lo ves, que estoy embarazada. ¿Pero de cuánto? Pues de cuatro meses ya. Felicidades, guapa, me alegro mucho. Oh, ¿qué tal? Uy, ¿estás embarazada? No lo sabía. Bueno, es que, en fin, me he quedado embarazada sin pretenderlo. Estaba tomando pastillas y no sabemos cómo ha pasado, pero en fin, será bienvenido. Fijaos, ¿eh? estoy embarazada, estoy embarazada o me he quedado embarazada, me he quedado embarazada o estoy teniendo o pasando un embarazo muy bueno, estoy pasando un embarazo muy bueno. Y fijaos también en esto, cuando se pregunta, ¿de cuánto?, ¿de cuánto?, se hace así, ¿eh?, esta pregunta así cortita y escueta, y con ella se pregunta, ¿cuánto tiempo llevas ya con el embarazo?, es decir, ¿desde cuándo estás embarazada?, ¿de cuánto?, ¿de cuánto?, pues estoy ya de cuatro meses, <ríe> ¿de acuerdo?, y eso es lo que le pasa a Alice, que como es normal, la inquietan el embarazo y el parto porque sabe que pueden ir muy bien, o pueden ir normal, o pueden presentar complicaciones sencillas a veces, o preocupantes en otras ocasiones. A Alice le preocupa también su edad, pero sabe que ahora todo está mucho más controlado médicamente en el embarazo, ya que ahora es totalmente normal que las mujeres se queden embarazadas entre los 30 y, y los 40, y todo está controlado. Alice también dice que cuando el bebé ya ha nacido, vienen otras cosas como las noches en blanco, o sea, las noches en las que el bebé no duerme, o llora, o está inquieto, y vosotros dos, la pareja, estáis todo el tiempo pendientes del bebé, y pasáis la noche en blanco. O sea, no pegáis ojo. No dormís nada de nada. Y también, al igual que Tony Alice dice... Y saber que te necesita al cien por cien. Saber que te necesita al cien por cien. Es decir, que el bebé te va a necesitar todo el tiempo, sin concesiones. Uh -uh. Él es un ser indefenso, ¿no? Totalmente dependiente del adulto. Y el adulto tiene que cuidarle, protegerle, quererle, darle seguridad, procurarle bienestar, cariño y todo lo que un chiquitín necesita en esta etapa, sí o sí. A Tony, en plan sincero pero inoportuno, solo se le ocurre decir... Lo del parto es la leche. Yo es que no podría, ¿eh? Os admiro a las tías, nueve meses llevándolo dentro y, y luego ese momento traumático del parto. Bueno, en español coloquial se dice de algo que es la leche. Es muy divertido esto. Es la leche cuando queremos decir que es lo más, que nos parece increíble. Y a él, ese asunto de dar a luz, el hecho de ponerse de parto, le parece la leche. Y con la misma sinceridad y la misma inoportunidad, dice algo que creo que muchos amigos nuestros dirían. Yo no podría. ¿La habéis oído alguna vez, verdad, chicas? Yo no podría. Es como que la especie nos ha marcado a las mujeres. Nunca he oído decir a una mujer... Yo no podría, porque siempre lo hacemos. Pero los chicos nunca han dado a luz y solo imaginarlo les hace sudar. ¿Sí? Para intentar arreglarlo, dice, os admiro a las tías. Nueve meses llevándolo dentro y luego ese momento traumático del parto. <risa> Sí, sí, ya, ya. Podría haberse ahorrado lo de traumático. Por eso Alice le dice, irónicamente, que no le dé tantos ánimos, ¿eh? Que se lo va a poner fácil así. Alice le dice, «Mira, cariño, yo necesito hacerle caso a mi deseo. Y en estos momentos de mi vida deseo tener un hijo por encima de todo. Pero un hijo es cosa de dos. Por eso, si tú no lo tienes claro... Esto no tirará adelante. Alice se sincera con Tony y le dice que tiene que hacer caso a su deseo. Es decir, escuchar lo que le dice su cuerpo. Tomar en cuenta lo que se está convirtiendo en un imperativo vital para ella. Y en estos momentos de su vida, su deseo es tener un hijo. Pero añade, pero un hijo es cosa de dos. Por eso, si tú no lo tienes claro, esto no tirará adelante. Cuando decimos que algo es cosa de dos, que algo es cosa de dos es que ambos son responsables por igual ante ese hecho. Y en este caso, él y ella comparten por igual su responsabilidad frente al hecho de plantearse traer un niño al mundo. Alice sabe que si Tony no lo tiene claro, que si no está convencido, o tiene dudas, o, o le provoca demasiada ansiedad la idea de ser padre, esto no podrá prosperar, no podrá tirar adelante, no será viable este proyecto de pareja. ¿Mm? Tony también se sincera con Alice y le dice, pero tengo que hacerte una confesión, tengo miedo de no dar la talla como padre, tengo miedo de no dar la talla como padre. Cuando se dice en español que alguien no da la talla en algo, quiere decir que esa persona no tiene las cualidades y los requisitos necesarios para un cometido, para algo. O sea que si Tony cree que no dará la talla como padre, es porque cree que le faltan cualidades o que le faltan eh, los requisitos o las condiciones para ser un buen padre. Tiene miedo porque la idea de un hijo es muy fuerte para él y, y, y le asusta no estar a la altura de las circunstancias. Alice, sin embargo, que le conoce bien, está convencida de todo lo contrario, de que será un padre estupendo. Y lo dice convencida porque conoce a Tony y sabe que es muy buena gente. Y así terminan su conversación posponiendo el tema para un próximo día en el que seguirán ahondando en sus deseos e inquietudes para tomar una determinación a favor o en contra de tener un bebé. Ya se verá y ya nos enteraremos. Oigamos de nuevo el diálogo poniendo especial atención en las nuevas palabras y estructuras ...que hemos revisado hoy... ...para captarlas con más facilidad... ...y a una velocidad normal del habla. Vamos allá. Alice, he estado pensando en lo que me comentaste la otra noche. ¿Qué te comenté? Pues lo de que piensas a menudo en la posibilidad de que seamos padres. Mira, Tony no sé qué me pasa. Este tema jamás me había preocupado antes... ...pero ahora es distinto. Es como si mi reloj biológico se hubiera puesto en marcha... ...y me avisara de que ahora es el momento. Si soy sincera conmigo misma... Me paso el día pensando en ello, y no puedo evitarlo. <risa> Quiero tener un hijo. Uf, un hijo, eso es demasiado importante. Y yo que creía que el compromiso más fuerte era vivir juntos. Y lo era, lo era hace tres años. Pero esto es distinto, eh, un hijo es para siempre, no depende de lo que va pasando en tu vida. Pase lo que pase, es tu hijo, y tú tienes que cuidarle y protegerle. Lo sé, lo sé. —Tampoco para mí es fácil esta idea. Tenemos muchos amigos cuya vida ha cambiado radicalmente después de tener a su bebé. —Desde luego. Luis y Toña hace un año que no han salido de noche con nosotros. Paco y Maribel están en otra onda desde que tuvieron al niño. —Y no es solo eso, Tony es también todo lo previo. El embarazo y el parto y... y después las noches en blanco. Pero sobre todo saber que nos necesita al cien por cien. —Es verdad, es que lo del parto es la leche. Yo sé que no podría... ...os admiro a las tías... ...nueve meses llevándolo dentro... ...y luego... ...ese momento traumático del parto... Uf. ...gracias Tony... ...seguro que con esos ánimos que me das... ...todo será más fácil... ...perdona Alice, perdona... ...pero prefiero decirlo ahora... ...y olvidarlo después... ...mira cariño... ...yo necesito hacerle caso a mi deseo... ...y en estos momentos de mi vida... ...deseo tener un hijo por encima de todo... ...pero un hijo es cosa de dos... ...por eso si tú no lo tienes claro... ...esto no tirará adelante... ...según lo vamos hablando... ...lo voy teniendo más claro... Pero tengo que hacerte una confesión. Tengo miedo. ¿De qué? De no dar la talla como padre. Yo, sin embargo, creo que serás un padre estupendo. Pero lo que es seguro es que tenemos que seguir hablando de todo esto. Seguro para empezar habría que volver a plantear el tema de casarnos. Ay, ahora soy yo la que no puede con tantos temas de peso. Mira, vamos a vestirnos que hemos quedado. Y mañana nos vamos a una terraza y, y volvemos a ello. Mm, creo que será lo mejor. Bien, amigos, aquí lo dejamos hasta nuestro próximo encuentro, que espero que podamos llevarlo a cabo dentro de unos días. Con mis mejores deseos para vuestros progresos en español y para vuestra vida en general. Hasta pronto. Chao. Nos vemos.